0: Gottfried Keller Der Grüne Heinrich. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Band, erstes Kapitel Berufswahl, die Mutter und die Ratgeber. Ich konnte den unbestimmten Zwischenzustand nun nicht länger ertragen, sondern suchte unter meinen Sachen nach feinem Papier, um einen Brief an meine Mutter zu schreiben, den ersten in meinem Leben. Als ich ganz zuoberst am Rande das »Liebe Mutter« hinsetzte, schwebte sie mir in einem neuen Lichte vor. Ich empfand diesen Fortschritt und Ernst des Lebens wohl, und meine Schreibgeläufigkeit ließ mich Anfang im Stiche und kaum die ersten Sätze finden doch führten mich die Schilderungen meiner Reise und der sonstigen Erlebnisse bald vorwärts, und meine Beschreibung fiel nur allzu geschmückt und prahlerisch aus. Ich trug ein großes Behagen zur Schau und ein gewisses sonderbares Bestreben, welches sich nachher mehrmals wiederholte, auf meine Mutter mit einem glücklichen Befinden und mit meinen verschiedenen Taten und Abenteuern eine Art Eindruck zu bewirken, eine förmliche Sucht auf trollige Weise sie zu unterhalten und zugleich dadurch mich geltend zu machen. Alsdann ging ich auf den Zweck meines Schreibens über und erklärte unverhohlen, dass ich nun durchaus glaubte, ein Maler werden zu müssen, und infolgedessen bat ich sie, sie vorläufig umzusehen und mit den er verschiedenen Erfahrenen unserer Bekanntschaft sich zu beraten. Die Familienberichte und Grüße sowie einige wichtige Aufträge über kleine Gegenstände bildeten den Schluss des Briefes. Ich faltete ihn eng und künstlich zusammen und verschloss ihn mit meinem Leibsiegel, einem Hoffnungsanker welchen ich längst in ein weiches Stückchen Alabaster gegraben hatte und nun zum ersten Mal brauchte. Nach dem Empfangen dieses Briefes begab sich meine Mutter in ihre Staatskleidung, schlicht und einfarbig, bauschte ein frisches Taschentuch zusammen, das sie in die Hand nahm, und begann feierlich ihren Rundgang bei den ihr zugänglichen Autoritäten. Zuerst sprach sie bei einem angesehenen Schreinermeister vor, welcher viel in guten Häusern verkehrte und Weltkenntnis besaß. »Als Freund meines seligen Vaters hielt er in Freundschaft zu uns, so wie er auch die Bildungsversuche jenes Kreises eifrig fortsetzte.« Nachdem er Vortrag und Bericht der Mutter ernstlich angehört, Erwiderte er kurzweg, das sei nichts und hieße so viel, als das Kind einer liederlichen und ungewissen Zukunft anheimzustellen. Hingegen wusste der Schreiner besseren Rat, wenn einmal etwas Künstlerisches ergriffen werden müsse. Ein junger Vetter von ihm hatte sich in einer entfernteren Stadt als Landkartenstecher ausgebildet, und seines guten auskommens so daß er in den augen seiner sippschaft als etwas rechtes dastand daher erbot sich der ratgeber mich aus besonderer freundschaft in der nähe dieses mannes unterzubringen wo ich dann wenn wirklich etwas tüchtiges in mir steke es nicht nur bis zum stechen sondern zum selbstentwerfen der landkarten bringen könnte indem ich meine Zeit wohl anwende zur Erwerbung der nötigen Kenntnisse. Dies wäre dann ein feiner, ehrenvoller und zugleich ein nützlicher und in das große Leben passender Beruf. Mit vermehrten Sorgen und Zweifeln gelangte meine Mutter zum zweiten Gönner und auch einem Freunde ihres Mannes. Derselbige war ein Fabrikant von farbigen und bedruckten Tüchern, welcher sein ursprünglich geringes Geschäft nach und nach erweitert hatte und sich eines wachsenden Wohlstands erfreute. Er erwiderte den Bericht meiner Mutter folgendermaßen. Dieses Ereignis, das der junge Heinrich, der Sohn unseres unvergesslichen Freundes, sich für eine künstlerische Laufbahn erklärt und die Nachricht, dass er schon lange sich vorzugsweise mit Stift und Farben beschäftigt, kommt sehr erfreulich einer Idee entgegen, die ich schon einige Zeit in Bezug auf den Knaben hege. Es entspricht ganz dem Geiste seines wackeren Vaters, dass er seine Neigung einer feineren Tätigkeit zuwendet, zu welcher Talente, und ein höherer Schwung erforderlich sind. Allein diese Neigung muß auf eine solide und vernünftige Bahn gelenkt werden. Nun ist euch, werteste Frau und Freundin, die Art meines nicht unbedeutenden Geschäftes bekannt, ich fabriziere bunte Stoffe, und wenn ich einen leidlichen Verdienst erzwecke, so geschieht es hauptsächlich dadurch, dass ich mit Aufmerksamkeit und Raschheit allezeit die neuesten und gangbarsten Dessins zu bringen und selbst den herrschenden Geschmack durch ganz Neues und Originelles zu überbieten suche. Hierzu sind einige Zeichner vorhanden, deren Aufgabe es ist, täglich neue Dessins zu erfinden und in der behaglichen Stube sitzend nach Herzenslust Blumen, Sterne, Ranken, Tupfen und Linien durcheinander zu werfen. In meiner Anstalt habe ich drei solcher Leute und sie oben hinein noch sehr glimpflich behandeln mußten Sie sind, obgleich sie ziemlich geschickt den Gang des Geschäftes begreifen und verfolgen, doch nur zufällig zu diesem Berufe gekommen, und durch keinerlei innere kraft vorherbestimmt was könnte mir nun willkommener sein als ein junger mensch der mit solcher energie sich vor papier und farben erklärt in so frühem alter der den ganzen tag ohne weitere anregung bäume und blumengärtchen malt wir wollen ihm schon blumen genug verschaffen in geordneten reihen soll er sie auf die tücher zaubern unerschöpflich immer neu er soll aus der reichen natur die wunderbarsten und zierlichsten gebilde abstrahieren welche meine konkurrenten zur verzweiflung bringen kurz gebt mir euren sohn ins haus ich werde ihn bald so weit gebracht haben wie die andern und wenn er einige Jahre älter ist, so tun wir ihn nach Paris, wo die Sache ins Große betrieben wird, und die ausgezeichnetsten Dessinateurs der verschiedensten Industriezweige leben wie die Fürsten und von den Geschäftsleuten auf Händen getragen werden. Hat er sich dort gehörig Burg geschwungen und seine Erfahrung bereichert, so ist er ein gemachter Mann und kann sein Los selbst bestimmen. Will er alsdann wieder mit mir sich verbinden, so wird mir das zur Freude und zum Vorteil gereichen, findet er aber sein Glück anderswo, so habe ich nichtsdestoweniger meine Zufriedenheit daran. Bedenket Euch, ich glaube mich nicht zu täuschen. Er führte hierauf meine Mutter in seinem Geschäfte herum und zeigte ihr die bunten Herrlichkeiten, die geschnittenen Holzmödel und vor allem die kühnen Kompositionen seiner Zeichner. Es leuchtete ihr ja alles vollkommen ein und erfüllte sie wieder mit Hoffnung. Abgesehen von dem gesicherten und reichlichen Erwerbe, welchen ein gewandter Geschäftsmann verbürgte, war ja diese ganze Kunst dem Dienste der Frauen gewidmet und so reinlich und friedsam, dass ein Sohn in ihrem Schoße wohlgeborgen schien. Auch mochte es vielleicht eine Ader verzeihlicher Eitelkeit zu erwecken, wenn sie sich in einen der bescheideneren Stoffe meiner Erfindung gekleidet dachte. Sie war so mit diesen angenehmen Gedanken beschäftigt, dass sie für diesmal ihre Wanderung einstellte, um sich ganz in denselben zu ergehen. Der folgende Tag jedoch rief sie wieder zur Erfüllung der sonst väterlichen Pflicht und führte sie mit neuen Sorgen und Zweifeln auf den Weg. Sie gelangte zu einem dritten Freunde des Vaters, einem Schuster, der im Geruche tiefen Verstandes und eines gewaltigen Politikers lebte. Seit dem Tode meines Vaters war er durch die Zeitereignisse in eine strenger demokratische Richtung hineingetreten. Nach mißlaunischer Anhörung des Berichtes und des Erfolges der gestrigen Bemühungen brach er barsch los. Maler, Landkartenmacher, Blümchenzeichner, Stubensitzer, Herrenknecht, Handlanger der Geldaristokraten, Gehilfe des Luxus und der Verweichlichung, als landkartenmacher sogar direkter Vorschubleister des bestialischen kriegswesens ehrliche und schwere handarbeit ist uns vonnöten gute frau wenn euer mann lebte so würde er den jungen so gewiß durch schwere handarbeit ins leben führen als zweimal zwei vier sind zudem ist der junge schon ein bisschen schwächlich und verwöhnt durch eure weiberwirtschaft »Lasst ihn Maurer oder Steinmetz werden, oder besser, gebt ihn mir, so wird er die gehörige Demut und damit den rechten Stolz eines Mannes aus dem Volke gewinnen, und bis er imstande ist, einen guten Schuh fix und fertig zu arbeiten, soll er gelernt haben, was ein Bürger ist, wenn er anders seinem Vater nachfolgt, den wir sehr vermissen, wir andere Handwerksleute.« Besinnt euch, Frau Lee, von der Picke auf dienen, das macht den Mann. Waren die neuen Schuhe doch nicht so eng, die ich letzt schickte? Die Frau Lee ging aber nicht sonderlich erbaut fort und murmelte vor sich her. Schlag du nur deine hölzernen Zwecke ein, bei mir erreichst du deinen Zweck nicht, Herr Schuster, ungehobelter Mann. »Bleib nur bei deinem Leisten und warte, bis mein Kind kommt, dir Gesellschaft zu leisten. Draht ist nicht Rat. Wenn du Gott fürchten würdest, so brauchtest du nicht vor dem Gerber zu fliehen. Wer Pech angreift, besudelt sich.« Unter solchen Sarkasmen, welche sie nachher wiederholte, so oft sie auf diese Unterredung zu sprechen kam, zog sie die Klingel an einem hohen, und schönen Hause, welches der Vater einst für einen vornehmen Herrn gebaut hatte. Es war ein feiner und ernster Mann, der in den Staatsgeschäften stand, nicht viele Worte machte, jedoch für uns einige Geneigtheit bezeigte und schon mehrmals mit entscheidendem Rat an die Hand gegangen war. Als er vernommen, worum es sich handelte, erwiderte er mit höflich ablehnenden Worten, es tut mir leid, gerade in dieser Angelegenheit nicht dienen zu können. Ich verstehe so viel wie nichts von der Kunst. Nur weiß ich, dass auch für das ausgezeichnetste Talent lange Studienjahre und bedeutende Mittel erforderlich sind. Wir haben wohl große Genies, welche sich durch besondere Widerwärtigkeiten endlich emporgeschwungen. »Allein, um zu beurteilen, ob ihr Sohn hierzu nur die geringsten Hoffnungen biete, dazu besitzen wir in unserer Stadt gar keine berechtigte Person. Was hier an Künstlern und dergleichen lebt, ist ziemlich weit von dem, was ich mir unter wirklicher Kunst vorstelle, und ich könnte nie raten, einem ähnlichen verfehlten Ziele entgegenzugehen.« dann besann er sich eine Weile und fuhr fort. »Betrachten Sie mit Ihrem Sohne die ganze Sache als eine kindische Träumerei. Kann er sich entschließen, sich von mir in einer unserer Kanzleien unterbringen zu lassen, so will ich hierzu gern die Hand bieten und ihn im Auge behalten. Ich habe gehört, dass er nicht ohne Talent sei, besonders in schriftlichen Arbeiten.« würde er sich gut halten, so könnte er sich mit der Zeit ebenso gut zu einem Verwaltungsmanne emporarbeiten als mancher andere wackere Mann, welcher ebenso von unten angefangen und als armer Schreiberjunge in unsere Kanzleien getreten ist. Letztere Bemerkung mache ich übrigens nicht, um irgend große Hoffnungen zu erregen, sondern nur, um Ihnen zu zeigen, dass der Knabe auch auf diesem Wege nicht unbedingt an ein dunkles und dürftiges Los gebunden ist. Diese Rede, indem sie meiner Mutter eine ganz neue Aussicht eröffnete, warf sie gänzlich in ungewißheit zurück, ob sie nicht ernstlich mich zur Änderung meines Sinnes bestimmen sollte denn hier war noch mehr als beim Fabrikanten die Bürgschaft eines angesehenen und seiner Worte sicheren Mannes zur Hand, welcher einen großen Teil unserer Verhältnisse ebenso klar durchschaute, als mitbeherrschte und imstande war, diejenigen über dem Wasser zu halten, die sich seinem Rate anvertrauten. Sie schloss hier ihren beschwerlichen Gang, und beschrieb mir in einem großen Briefe sämtlichen Erfolg desselben, jedoch die Vorschläge des Fabrikanten und des Staatsmannes besonders hervorhebend, und ermahnte mich, meinen bestimmten Entschluss noch hinauszuschieben, und eher darauf zu denken, auf welche Weise ich am füglichsten im Lande bleiben, mich redlich nähren, ihr selbst ein Trost und eine Stütze des Alters und doch meinen natürlichen Anlagen gerecht werden könne. Denn dass ich je dazu helfen würde, mich gewaltsam zu einem mir widerstrebenden Lebensberufe bestimmen, davon sei, davon sei keine Rede, daß ich hierüber die Grundsätze des Vaters genugsam kenne und es ihre einzige Aufgabe wäre, annähernd so zu verfahren, wie er es getan haben würde. »Dieser Brief war überschrieben, mein lieber Sohn.« Und das Wort »Sohn«, das ich zum ersten Mal hörte von ihr, rührte mich und schmeichelte mir aufs Eindringlichste, dass sie für den übrigen Inhalt sehr empfänglich und dadurch an mir selbst irre und in Zweifel gesetzt wurde. Ich fühlte mich ganz allein, und wehrlos mit meinen grünen Bäumen gegenüber dem ernsten, kalten Weltleben und seinen Lenkern. Aber während ich schon begann, mich mit dem Gedanken vertraut zu machen, auf immer vom geliebten Wald zu scheiden, gab ich mich nur um so inniger der Natur hin und schweifte den ganzen Tag in den Bergen, und die drohende Trennung ließ mich manches angehende Verständnis sicherer greifen, als es sonst geschehen wäre. Ich hatte schon viele Studien des Junker Felix nachgezeichnet und dadurch einige Ausdrucksweise gewonnen, so daß meine Blätter wenigstens ordentlich weiß und schwarz wurden von Stift und Tusche. Ende des ersten Kapitels des zweiten Bandes